0: 回到无滤镜异国生活，我是甜甜。Hello， 大家好，我是米粒。不知道大家新年过得怎么样啊？怎么庆祝？但是我们
1: 想要先在这边祝大家新年快乐，新年快乐！希望在这新的一年，我们有一个很好的开始。因为疫苗在德国这时候已经开打疫苗了，所以说不定会带来一个不一样的新气象。希望这一年就是变得正常一点。对啊，<笑>我们很希望可以回到台湾<笑>。啊，对
0: <笑>、欸。但我其实想到，我们如果两年没回台湾，就会被除籍。
1: 两年没有进，没有没有那个入境的记录，是不是？对对对对对。<笑>
0: 所以这也是个问题，我是不知道他们现在有没有因为就是疫情的关系有做调整，就是稍微可以延后一下，不然我们这就是鉴宝啊什么之类都会被那个被停掉
1: 。好，那希望大家呃，我们今年最第一个愿望应该就是回台湾吧。<笑>好，那我们这一集呢，主要就是来回答大家的 Q&A
0: 。嗯，那谢谢大家，就是听众们踊跃的。就是提供的问题，因为一开始我在跟米粒还讲说，哎，会不会都没有人给我们题目？那这样我们干脆想
1: 个 Plan B 好了。<笑>结果相反的是，我们收到非常非常多很有价值、很有深度的问题哦，超级好。那我们不多说，直接开始。我这边就先提问好了。收到了一个问题是想要问甜甜的。想要问甜甜说，你是因为什么样的契机到海外生活呢？你是怎么样决定要到嗯瑞士读书？怎么样决定想要从事现在的这份工作呢？
0: 我现在是在饭店业工作。那其实我大学的时候是在念外文系。嗯、那那时候我就其实从小我就知道说，我自己在语言方面就是比较有兴趣，跟可能念起来之后会比较轻松、嗯。所以我就知道说 ，OK， 我有语言这个专业。但是在大学期间呢，其实我从那时候就一直在用无名小站、嗯，在记录我的生活跟旅游。所以其实我对餐饮业或是观光业方面非常非常有兴趣，我甚至在台湾考了领队跟导游的那个执照。执、哦、照，嗯，对对对对对。但是就是后来就觉得说，其实我也很想要去外国生活，就是一国，就是不管是留学或是去去旅游或是生活一下，我都很想要。嗯哼那就一个契机，就是我参加好像大三的时候参加一个欧洲的留学展。哦。对，然后那时候我就觉得说，哎。他们那有有展那个瑞士的饭店业，我就想说，第一，我自己本身就很喜欢在餐饮业工作，因为我很喜欢跟人接触。第二是饭店的时候，你很需要就是除了中文以外，可能要英文跟第三个外语。我就觉得说，哎，其实我还蛮适合，而且加上就是他们的工作，其实基本上比较没那么的，就不是一成不变这样子，嗯嗯所以就更符合我想要的。那我就觉得说，哎。那干脆我就是计划去瑞士念个书好了
1: 。嗯哼，嗯哼
0: ，这一切一切呢，就是我觉得是在我自己依照我的兴趣跟自己去探索过后，才知道说，哎、欸，我未来想要走饭店业。嗯哼，那这全部的那个原因都不是因为认识了另一另外一半，或是愛自己本来就想的。对对对对，其实是在去瑞士之前，我才认识法表，所以法标不是、嗯嗯、不是那个参考的原
1: 因。我<笑>就之前<笑>决定好要走这条路，只是很哎
0: 对，姻缘就大概大三，大概大三的时候我就知道之后呢，我就、嗯、那我就知道说学校是在瑞士的法语区。
1: 嗯，那我就那时候
0: 其实大三跟大四的时候，我就开始有在学法文、嗯嗯。我觉得大家在大学大三的时候，应该说大学期间，我会建议大家就是除了去。念好就是他的学业以外，嗯，就是尽量的去从事一些兴趣跟一些户外活动，或者去探索自己，去认识更多不同的自己，去找到自己的热
1: 情、嗯。我觉得这是非常非常重要的。那我想要问一下，因为这可能大家也会蛮有兴趣的。既然有这个问题的话，就是可不可以分享说，你当初在申请学校的时候啊，一定有很多资料要准备，而且。这种又是在海外的学校，可能有时候我们就会蛮迷惘的說，说啊，这些资料到底是指什么呢？那你是在准备的时候，你是有请代办吗？还是你是自己一项一项就是去跟学校沟通？就是这准备的过程，你是怎么样执行的
0: ？那时候留学展，他的摊位呢，就是一个代办
1: 。嗯 ，OK， 对
0: ，在台北，他其实有大概。其实有几家，应该五家之之类的，在处理瑞士留学的那种的代办、嗯哼。那那时候就觉得说，其实因为我身边真的没有人去瑞士念过书，尤其又是念饭店业之类的，<笑>所以我就觉得说，因为自己也不知道，所以还是尽量就是让代办去出理。
1: 我会这样问，就觉得哎，这这还蛮困难的，要怎么样去做这第一步啊？就是要找谁这样子？
0: 对，然后我自己呢，因为我就想说，好，代办是可以信，没有错。但是，我怎么知道说这个学校到底是不是真的这么
1: 好？对呀、啊，对呀、啊。所以我
0: 那时候呢，就是靠 Google 搜寻、嗯，我去找到那时候还在那边念的一个台湾女生
1: 。哦，对
0: ，我就去自己去问她说，在我还没去瑞士之前，我就问她说，她觉得念的是怎么样？是。其实瑞士念书，他花他的那个学费非常贵，所以我其实也是、啊、也不想要，就是浪费我我,我爸妈的钱嘛嗯嗯嗯。所以我就问他说，到底值不值得？对对对对,对，所以我建议大家如果要出国啊，除了找代办呢，其实现在网络，尤其是德国留学好，太多人在在分
1: 享他们自己留学经验
0: 。对，其实你可以就是尽量去先询问他们一下，我觉得应该会有很大的帮助
1: 。对，就是帮大家整理一下。刚,刚田说到一个我觉得很重要地方，就是你可以用 Google， 然后或者是脸书啊，去找到这学校里面在正在读书的台湾人，这个你就可以。非常直接的得到第一手资料，这样子，没错。而且
0: 其实现在网络、脸书、社团这么的发达、嗯，很多国家他们都有那种什么德国台湾人社团，或是法国、嗯、台湾人社团。你就上去先自己做好功课，你想法跟目标清楚之后，你可以再去问一下前辈们他们的意见
1: 。太好了，这样子大家应该就不会觉得第一步这么难跨出了。接下来这個问题呢，我们会讨论到在德国与家人。互动的情况进入家庭之前嘛，我们就分成两部分，一个是婚前跟婚后。那这边有一个呃问题，是说还蛮好玩的，当时如何确定现在的老公就是对的人啊？来，请甜甜先跟我们说一下。就是我跟发表在一起，就认识
0: 一一个礼拜就在一起嘛，然后在一起两年之后就结婚。然后我当时是二十四岁，所以其实算是蛮年轻的、嗯。但是我必须说，发表人有几个迹象让我知道说他就是对的人、嗯。第一个呢，就是他非常的主动的让我去参与到他的生活，也就是说，他会把我主动介绍给他的家人跟朋友。嗯
1: 。很因为如果今
0: 天今天另外一半就是男朋友或是女朋友他他觉得这段恋情可能不会持续太久，或是他觉得这不会很稳定，想要走下去的话，那他根本不会花费力气去介绍他的朋友嘛
1: ，对，他就不会想投资这种经营这部分
0: 。没错没错，没错。嗯，然后再来是、嗯、第二点是发表，他讲起来很很俗气，但是你们会听我解释就知道，他会花时间跟花钱在我身上。嗯
1: 哼，嗯哼。
0: 所谓花时间呢，因为发表他其实非常非常非常的忙，可是他到现在哦、喔，不管怎样，就算他在工作一整天很忙好了，我突然传给简讯跟他讲说，我可能需要他帮忙好了、啊，他就算当下没有立即回，可是他总有要去上厕所或是拿喝杯咖啡的时候對，对不对？他就会看一下手机，他只要一看到我的讯。息。他就会立刻回
1: 、嗯
0: 嗯，如果他真的还是很忙的话，他立刻要去下一个会议的话，他就会跟我说：“不好意思，就是我晚点回你，因为我现在真的很忙。”但是，他不
1: 会就是不读不回一整天，因为及时的回应你知道是不可行的。但是，他对虽然在，也许你这个问题也已经解决了，可是他的回应你可以感觉到他是很真心的。没错，没错，嗯、或是或是这样讲好了。今天他就算
0: 再忙，周一到周五非常忙，那他休闲的时间、休假的时候，他有没有想要？花时间跟我相处，嗯，然后再来是就是花钱的部分、嗯，不是说他一直要买名牌给我或什么之类的。但是，发表他的家庭好，好他的家庭从小到大也不是一个非常有钱的家庭，嗯、他就是家家人都是很认认真真，就是努力工作赚到的钱，所以对他来讲，他也不是那种很爱挥霍的人。但是我在那时候刚来德国的时候，因为有念语言学校，那语言学校说真的，我就大学刚毕业，我根本没有打工机会，也没有什么钱，有办法赚钱，对。那时候要缴一年的语言学校的学费、啊，重点是那时候语言签证的时候还要有限制。提领户头的金额对，因为德国政府他们要知道说你有办法养自己嘛对，所以你除了学费，然后我还要养自己，就一个月就要好几好几百欧这样子清掉、嗯嗯。那对我一个学生来讲，一个失业状态的人来讲，根本不可能。嗯嗯那那时候他就非常愿意，就是把他的一部分的钱借给我。所以对我来讲，这这两个原因是让我觉得说，哎、欸，就是他是对的人这样子
1: 。这让我感受很深。就从甜甜这部分，我就嗯讲到我这边好了，因为刚才甜甜。说到就是嗯、呃，在钱的这部分，我虽然大家应该会觉得哈，为什么要讲到钱这个？可是因为毕竟那时候的生活费就是规定说哦，你要在户头里面有多少钱，那笔钱其实真的是不小。因为我跟天天一样有经过这部分，就是我在我记得好像六百欧哎，一个月六百欧，对不对？对对,对对对。那大家想一下，一年的话就将近就是就是要呃，大概二十万了。对，那这些钱是。当时我们的情况是我们身上真的一毛钱都没有，所以这些钱就是真的都是另外一半从他的口袋里面拿出来的。那时候 ，Marcus 也是一样，他为了我第二年就是可以继续在德国这边留下来，他就用了那些钱就担保我的生活费这样子。那时候我是就是被感动到，因为其实嗯。那一笔钱不是代表钱，那一笔钱的感觉是他真的很希望你留在这边。那如果不是因为这样子的话，你任何人就像我们自己换一个立场说，我我怎么可能会为了这个？这个人就是花了这么多钱，而可
0: 能才刚交往几个月或是一年的女朋友，然后就直接掏钱掏二十万，还不是两千块，是二十
1: 万那种。是啊，而且他那时候还告诉我说，其实这些钱就是，如果你真的还有需要的话，你都可以告诉我。就是他。虽然平常 m a r k u s 是一个比较在金钱方面，他真的就是很精打细算的人，所以当时这个举动我就很很确定说，他真的就是希望我留在这边，那可以继续跟我走下去这样子。那尽管说我们从认识到结婚这段时间花了。七年，<笑>花了七年以上的时间，但是因为我们故事比较复杂一点，可能大家之前有听过我们的录音，也稍微都知道。那这个有机会后面再跟大家多说一点，但确实这个也是我们两个之间一个蛮重要的一个感情发芽的象征吧。我在想，
0: 那你还有其他的，还是你现在目前想到就是最印象深刻就是这一点？这一点
1: 让我真的是印象最深刻。
0: 好，那我们就直接跳到下一题。嗯。下一题呢，我们就来谈一下婚后。那很多人就很好奇，德国有没有婆媳问题，<笑>以及我们跟那个老公的家人是如何相处的
1: 。我要说的是。婆媳问题是一定会有，那只是因为我们我自己碰到的比较少，但是我听到的很多。那,那你
0: 讲一下，我想听一下
1: 。那我就不用讲，因为我就是跟我公公婆婆，我们他们是比较就是比较开明的人，所以其实我们到目前为止真的是没有什么婆媳问题。但是我听过的，真的在德国也有婆媳问题，就是比如说那时候我有听到一个朋友他，他嗯算是。也算是有点抱怨，就是哎，要结婚了，大家很开心嘛。那婆婆第一个就跟他说：“请问一下你，你你的那个家里，你的姓氏会不会换我们家的姓氏？”我朋友那时候就非常的傻眼，就想说：“啊，这就是我们听到你听到我们要结婚的第一个问题吗？”就这对婆婆来讲就很重要啊。但是我朋友是坚持不要，她就是坚持不肯换，然后也不肯换上夫姓、okay。对，那那一段时间呢，就有造成婆婆心里面。应该是不太高兴吧。后来还有接着一件事情，就是婆婆又马上问说：“那以后小孩子出生的话，会受刑吗行？”没有，她就是因为说受刑，因为婆婆可能是一个非常非常虔诚虔诚的,的、嗯。对，我朋友也是很傻眼，因为那时候根本就也还没有孩子，也还没有结婚。<笑>他说：“为什么我要回答这些问题啊？就是可能就是跟老公有点呃，就是哎、欸，你妈妈为什么要问这些问题？”他说：“啊，对,对啊，他就是很在意嘛，就很希望说啊、呃，当然就是有小孩的话，一定非常的开心。可是嗯，就很希望说，哎，这个是照着他们家庭的传统走。我觉得婆媳问题在德国其实也是千百种啊。
0: 对，但是我觉得至少、呃、嗯，很多德国的家庭他们、呃、公婆是住很远的。”对。对，就是也没有像台湾，像我姐好了，我姐就跟她公婆住啊。嗯，但是就是在德国，就算就是有婆媳问题好了，对，其实他的那个媳妇哦、喔，他们也不会就是觉得说婆婆是长辈，所以要尊敬她，也不是说就是就所以要虽然要尊敬他们，但是她不会觉得说那我就要 follow 你的指令，或是 follow 你的意见，我觉得不会有那种压力，他们还是可以做自己。对，如果你真的跟婆婆有问题，好、啊，那我就比较见面
1: 。而且加上，我觉得，因为距离又又更远，因为也许说，嗯，比如，嗯，你住在北部，你住在南部，你见到你的公公婆婆，一年也就是圣诞节一次，或者是复活节第二次，因为那种距离感又加上去了以后，你能够增值的点。又更少，我
0: 忘记有听到，我是看到新闻还是怎样之类，反正就是有人就是因为他的婆婆都会一直跟他讲说，哎、欸，你要怎么带小孩？嗯哼，后来他后来他干脆就是每次去拜访他婆婆的时候就不带小孩了，<笑>然后他们聊天的话题就会改变，因为小孩就不在现场嘛，<笑>对不对？所以他们就反而后来就相处的还蛮好的。
1: 这样婆婆会不会太想念孙子
0: ？可能偶尔还是圣诞节会见面一下，<笑>但是我觉得这是蛮好的 idea。
1: 对对，其实我是觉得台湾会有的问题，不是说德国会没有，但是因为整个风气的关系，你就会觉得哦，好啊，就算我跟我婆婆不是处的这么的密切，可是也没有关系啊，反正我们圣诞节的时候就是回去过一个平安夜，顶多再过第二天就是圣诞节就回家了，就是也不会说哦，我们一定要很密切的待在一起，待到大家都开。开始生气的时候，<笑><笑>对对，我我自己的话，我也
0: 是没有婆媳问题，而且就回到你刚刚说，就是小孩出、嗯、你朋友的什么小孩出生要不要守吉那个问题、哦，我完全也没有。就是我那时候记得，我那一天要结婚在，在可能搭公司还是怎样，子，跟我婆婆在聊天的时候，嗯、他就跟我讲说：“ t i n a 就是完全没有压力，就是你不用现在就急着生小孩。嗯”嗯嗯嗯,嗯，就我婆婆那时候其实也大概六十几岁了，但是她的那个想法就很开明，嗯嗯所以就觉得说，哎、啊欸，超好的。所以，我跟我婆婆就是在她面前，我也可以非常的做自己。如果她跟我讲说她想要送我一个东西，可是我没有很喜欢的话，我也，我也，我也可以跟她讲说不要
1: 的那种。对对，就是<咳>没错，就是这种压力，你不会好像在婆婆面前、公公面前，就是啊、呃，一定要。啊，是对你说的都对，就是你喜欢的东西执着，或者有
0: 时候我们在去找婆婆的时候，因为她有时候饭后要收拾、嗯，我是会帮忙收拾，可是有时候还是会有那种锅碗瓢盆要另外洗，就是不能放在洗衣机、呃洗碗机里面的。但是我就会坐在旁边打电打电脑，<笑>然后妈咪<笑>就会说：“哎、欸，那个天啊，你这个媳妇很烂呢、欸，怎么那个、客人怎么？”<笑>帮忙什么之类，然后我，然后他妈就会帮我说：“哎<笑>、呃、，Tina 是客人，他妈他妈是把我当家人，但是他会在那个情况下说、嗯：人家 Tina 是客人，你怎么会叫人家做？应该是你要做。欸”哎
1: ，这一点的话，就是他们不会觉得你说媳妇，然后嗯、呃，在过年过节要进厨房啊，要收厨房，这一点他们真的是不会有哎、
0: 欸，对他们不会觉得说你是媳妇，所以你就要从头到尾就是忙进忙出帮忙
1: ，对他们不会说你是外人，但是。我觉得他们始终也还是有一点把我们当成是客人的感觉，这这排距离感非常的好对对对，我很享受这样的情况。没错，<笑>还有问说我
0: 们跟老公的家人是如何相处的 ？Marcus 不是有妹妹吗？哦，对啊
1: ，对 ，Marcus 有妹妹。Marcus 他们家庭，你会很常遇到他家人的亲戚吗？亲戚很少，因为我也有感受到，自从爷爷就是最后一位长辈是 m a r 马 u s 的妈妈的父亲，就是爷爷过世了以后，我发现到其实他们每个他们兄兄弟姐妹很多，妈妈有四个，就是连妈妈有四个，爸爸那边也有四个，所以。兄弟姐妹在接下来我们这一辈的孩子都已经也也有小孩的、啊，所以整个家族其实蛮大的。可是我有发现，他们家族就算是圣诞节，就是会互相啊，圣诞快乐，可是不会见面。就是尤其是在爷爷过世了以后嗯嗯，大家相处的那个浓度就更稀了。我觉得，但是你知道吗？其实我觉得这个
0: 状况是在很多德国家庭都是。都是非常正常的嗯，嗯哼嗯哼，尤其是顶多的互动呢，就大概到爸妈那一阶，对，或者偶尔会到阿公阿妈，对。如果那个家庭那个人呢，又有开始有另外一半，然后又有小孩的话，更那个整个。更少互动跟其他亲戚，我根本跟发表他的亲戚从有些从来没有见过面
1: 。对啊，但是这也不奇怪，因为他们可能在这一年之中也未必会跟哪一个亲戚见到面。对
0: ，然后那时候有一有一次，就是他的亲戚最近刚好今年然后去年结婚，然后就邀请说要不要来，我就说
1: 我不要去，因为我就不认识他们，<笑>就不认识他们，啊、我干嘛去？所以在。德国，我觉得他们自己的核心家庭观念非常重，就是父母和亲子之间是很密切的，但是再跟另外一个，就是说、呃，叔叔啊、婶婶啊这样子阿姨之间，就未必来往这么的密切，所以跟其他家人的互动，其实是至少对我们来说是非常非常的少。
0: 中场休息，德文小教室。刚刚我们有提到限制提领户头，在德文中呢叫做 Spare Konto。那 s p 西 r 牙空头呢？基本上你一个月就要准备的生活费是720欧元。那这是2021年查到的数字。基本上呢，你要准备一年的费用，也就是720乘以12个月。那你全部缴进去，放进这个户头之后呢，你每个月只能提领720欧，就是运用720欧。所以大家不要想说，诶，那我这么多钱，我可以一次花光？没有办法哦。再来是我们有提到公公婆婆的部分，婆媳关系。所以我来讲一下相关的单字，公公婆婆或是岳父岳母呢，我们叫做 Schwiegereltern， Schwiegereltern； 婆婆或是岳母呢，我们叫做 Schwiegermutter， Schwiegermutter； 公公或是岳父呢，我们叫做 Schwiegervater， Schwiegervater； 媳妇的话呢，我们叫做 Schwiegertochter， Schwiegertochter； 那么是女婿的话呢，我们叫做 Schwiegersohn。s c h 田跟米粒呢，其实跟我们的公婆关系还蛮好的，所以我们可以说，我们跟我的公婆其实还蛮能互相理解的。那德文的话呢，我们就会说 ，Wir verstehen uns gut。w i a verstehen uns gut. verstehen 呢就是理解、了解，那 g o o d 这个是形容词呢就是在讲好的，所以我们互相蛮能了解彼此的话，就是说我们其实相处的还蛮好的。第二种方式呢，我可以说 ich komme mit meiner Schwiegermutter klar. ich komme mit meiner Schwiegermutter klar. klar kommen 呢这个动词也就是相处，那我们就可以说，哎，我跟我的婆婆相处的很好的话呢，我们就可以说 Ich komme mit meiner Schwiegermutter klar。好、哦，以上就是我们的德文小教室，那下
1: 次见喽，拜拜。接下来我们聊点就是食衣住行生活大小事的问题。嗯，就是在大家可能会有点好奇啊，就是来德国的话吃。吃会不会是一个问题呢？我们在德国煮什么
0: ？我都是以方便为主，我是一个非常懒人。然后我跟发表两个人都不想要花时间，不是说我们讨厌煮饭，但是我们两个很不喜欢花时间在煮饭上。所以，我们最常做的料理应该都是可以放进烤箱的料理。因为德国他们就是，尤其如果你又是懒人，想讲究快速的话，又又缺乏食谱的点子的话呢、嗯，其实德国超市他们都有卖那个 Maggi 或是卖康宝的那个调理包。嗯、那调、個、理包上会依照不同。口味，他会给你食谱，就是、说，哎，你今天想要煮意大利肉酱面好了，他就会说你要买两百五十克的绞肉，你要买一罐那个番茄罐头什么之类的。所以，我们经常就是煮这种，就是一次可以放进烤箱，或是这种这意大利面比较方便的。嗯、那有些人问说，我们会不会煮亚洲菜？我自己唯一或是唯二比较会煮的东西就是咖喱饭。
1: 啊，这很方便啊，又可以吃很多天，可以至少吃两天，你知道吗？<笑>然后偶
0: 尔就是偶尔就是吃咖喱饭以外，然后有时候也会用那个咖喱乌龙面。嗯，那如果偶尔的话，嗯、可能会煮一下，像是什么鱼酱茄子，因为那个是全部在那个德国超市就买得到，你根本不用去、嗯、不用去那个亚洲超市。嗯、然后偶尔也会,会做像是什么三杯鸡啊。然后或是一些就是可乐鸡这种比较简单的，很棒啊！特别是最后还有冬天，可能就会做一些
1: 就是火锅啊。嗯，我觉得。嗯，是我嘛？可能甜甜跟我一样，我们都是对吃不会要求说一定要吃台湾的味道，就是我们对吃是比较弹性。那我自己知道说，我对吃又是比较没有这么的注重，我会觉得嗯，其实吃饱吃的健康就好了。所以我的厨艺一直都是很普通，我也不是很追求说、哦、我一定要在这边吃到。就是我会呃很想念吃中菜的时候，我们就是因为这边也没有我们那边。没有台湾的餐厅啦，我们就只能是中国人开的餐厅。可是，就是偶尔去吃一下中国人开的餐厅，我觉得那个就已经很满足我。但是我知道有些在这边的女生，她们手艺都非常非常的好。那其实，在德国，你要买到，你要做出一。一桌就是，比如说像台湾味道的料理的话，其实是不难的，因为超市你要买的东西几乎一定就是鱼啊、菜啊都可以买得到，加上很多在大一点的城市都有大大小小的亚洲超市，所以我觉得在德国这边吃，如果你很勤劳的煮的话。应该不会让你饿到。
0: 好，那下一题呢？就是有人在问我说，我们黑五到底买了什么？其实呢，我黑五完全没买东西，我也都没有买。<笑>但是其实近几年来呢，在德国，其实，在黑五的时候，他们很多人都会加强宣传。然后确实，如果你想要买一些比较贵重的东西，电子产品之类的话，我觉
1: 得就很推荐大家在这时候再买。对。但是如果说你平常是生活用品什么，其实在黑五就是就蛮无感的啦。没有什么影响了、啊。
0: 对，还有人问说，我们圣诞节候想送老公什么？但圣诞节已经过了，所以我们可以直接分享说我们送了什么。<笑>那我自己的话，其实因为就今年我们就买了，去年我们就买了房子嘛，嗯、所以对我来讲，我其实有跟发表讲说，我们干脆就不要送对方太贵重的东西、嗯。但是因为发表他都有在看那个电子书的习惯、啊，那他的那那一本电子书有点坏掉了，所以他最近都一直在用手机看、嗯。那其实他是那我种就是买东西非常冲动的人、嗯，所以我就跟他讲说。啊，你就不用看，你就看手机就好，干嘛要买花钱浪费钱？<笑>但是呢，其实我要买给他，因为他其实那个电子书大概在十月就坏掉哦，<笑>然后十一月坏掉怎样子？然后我要撑一个月半，然后跟他讲说你不要买，这样不,不要买，对对，就是一直跟他讲。然后我最后就送他大概价值大概一一百五十欧的那个电子、哦，很贴心哎、欸，对，因为他那个、嗯、不想要让他有伤眼睛啊，因为那个手机真的太小了。看起来就是其实不太能看久，真的。而且大家有如果有在看电子书用手机 app 看的话，你就可以知道说它那个 app 功能多烂
1: 。没错，对、嗯，所以这是我送花苗的东西。我们今年没有互相送礼物，嗯，我们大概呃、嗯，我们从去年开始也就没有从就是没有彼此送礼物，因为有讲好，就是我们平常。生活如果有缺的话，我们就是会哎，马上行动，就马上购物，马上开心。所以就是生活中没有太缺的东西，所以今年我们还是维持，就是不在这时候彼此送礼，所以我们就。等于是维持我们的新传统吧，这样子。
0: 我觉得有讲开就好了啊！我跟发淼我们互送的话、嗯，其实我们也没有送送对方，就是一些不需要的东西。我们其实送家互相在送的时候，我们都是送。像他还有送我，就是嗯 T 恤，呃 T-shirt, 因为我在家都会穿 T 恤嘛、嗯。然后我的 T 恤都是那种穿到领子、领口那边会破洞的那种。<笑>真的，真的，因为我觉得是固定穿的几个，因为出外的 T 恤跟在家穿是不一样的。那因为最近因为疫疫情的关系，我一直待在家、嗯，所以我那些衣服大概五到七件的 T 恤就是一直穿，一直坏掉这样子。然后他就送了我 T 恤，<笑>然后后来像是我在穿那个。袜子好了，因为我们不是每次都在直接套进去的话，其实你脚后跟那边的那个地方会坏掉，会磨薄啦，会磨白。对，所以他就是送我的袜子。然后，因为他也知道说我就是需要上班，很需要走动啊，然后穿鞋子什么之类，脚会很容易干啊，怎样之类。所以，我觉得每一晚在睡前，我都会擦那个脚的，算是呃脚的那种护脚霜。然后，因为我就有一款，就是我很喜欢、嗯，所以他就是买给我。
1: 嗯，所以其实他买的东西也不是说我不需要的，观察你实际生活需要的，他才会买给你
0: 。那我们继续进入下一个阶段的主题呢？嗯、是有关夫妻相处以及交往的筋骨。
1: 没错，
0: 第一题的话再问说，就是跨国的婚礼当初要怎么规划？
1: 嘿嘿嘿嘿<笑>这一题,题我们两个都没有办法回答，没有办法
0: 回答。因为因为我的话是完全没有婚礼，我在台湾是完全没有婚礼，因为我就觉得说太麻烦了
1: 。那我的话是因为我是今年结婚，那我们本来是希望一月的时候啊，农历年的时候我们回台湾会，我们本来是想要趁回台湾过年的时候呢，那举行一个在台湾小型的婚礼，可惜现在不可能嘛，暂时是没有办法实现，那只能看之后如果。疫情稍微比较退烧 了， 那我们才有可能可以计划。
0: 我目前听到很多认识的 人， 他们在举办跨国婚礼的时 候， 是真的非常非常的复杂。因为有些时候就是他们可能住在国 外， 不是住在台湾 嘛， 然后所以他们需要需要可能请家人去看现 场， 然后拍 照， 或者他们可能需要就是远端时差的时 候， 你可能在那边早上几 点， 然后你要熬夜半夜更加视讯会议。对讨论那个婚礼流程，所以算是一个非常艰艰辛跟浩大的工程呐、
1: 啊。哦，我听到的跨国就是办婚礼的朋友有,有这样子经验的朋友，真的超累，就是因为你你总是要你配合人家，不可能是人家来配合你啊。然你就是真的是大半夜要爬起来试训，你就说啊好 OK 这 OK 那个不太喜欢要改或什么之类的，所以这个哎，我觉得可能目前还没有碰到这个，也是觉得还蛮轻松的啦。<笑><笑>
0: 对，就省了很多麻烦的事
1: 情。对啊，
0: 下一个呢？问题是想要问一下我们家庭开支如何分配规划，以及我们的夫妻的财务是不是独立的？嗯
1: 嗯、好问题。
0: 跟发表的部分呢，其实呃，我们目前的状态就是我们夫妻有各自的财务。就是是独立的，但是我们有一个算是共同的账户。那、嗯、这个账户呢、嗯，是我们每个月会会两个人会固定汇款到这个账户里头。那这个账户我们就会使用用来像是买菜，或是共同的娱乐开销，可能去看电影，可能想要出外吃饭的时候，我们就会用这个，或是我们去旅行的时候的用餐啊，或是其他额外的开销也会从这里
1: 来执行。嗯，没错，我们方法也是一模一样，我们就是各有自己的户头。那说真的，我也不晓得对方有多少钱。<笑>对，<笑>对啊，因为我们赚的是不一样嘛。那加上每个人从小到大，你一定有存了一笔钱。我每次都跟我们每次都跟 Mark 说，好，我跟你比起来，我真的是好可怜哦。他就说你胡说，你拿出你台湾的账户。<笑>嗯他 说：“ 你存来台湾账 户， 你那个 也， 你台湾又是因为有时候回台湾的时候就很可 爱， 那个阿公就会送我一笔 钱， 他就会塞给我 钱， 那我就会把那钱存到我台湾的户头 嘛。” 他说。啊，有一次，这这好像是结婚之前，结婚之前就是阿公也有给我一笔结婚的那个礼金这样子，还有我姑姑，我就把它存到那个户头了。以后我也不是故意，就是把钱暗砍，但是因为就是收到台币嘛，我就把它存到我台币了，就是台湾的。但是我个问题，
0: 因为照理来讲是给你跟妈，他就错，你知道吗？因<笑>我阿妈那时候也会也有给我钱，然后发表就说，哎、欸。就是那好像是给我们两个，<笑>所以我那时候确实有提醒出来让我们两个做开销
1: ，就会了公平。我,我就说，哎、欸、哎、欸，我不是要污你钱，我是因为这之后我们回台湾都可以用到这些钱嘛，就是先放在我这边。他 okay, okay. 对他有时候就会说，拜托那一笔钱我都还没有跟你算清楚，就一直都在你户头。<笑>对，但是我我们都一样，就大家你想要花什么钱都可以，对方想要花什么钱都可以，那就是只有在。共同就像听到说的，呃，买菜啊，共同旅游的时候支出，我们就是从你们花，但是平常大家都是。就是自己做好自己的理财规划。
0: 对，然后再來也有人问说关于我们旅游的支出跟分配，那我就顺便讲一下我跟发表的方式。嗯、因为像发 Emily 说，他跟他的先生其实他们的财务方面或者薪水方面本来金额就不同。那我跟发表的话更是差天差地，因为他是工程师，那我是在饭店工作的小职员这样子。我、嗯嗯、所以也就是说，我们两个在在支付房租的时候就会有问题来。如果我今天对分的话，那对我来讲真的是、嗯、真的是吃吃不消。对。所以呢，我们就会依照我们能力，就是以公平的方式。他可能因为他的薪水是我三倍，所以在照理来讲，他就会付三分呃三分之二的房租、嗯，那我就付三分之一的房租。所以其实虽然要讲求公平，但是有时候公平是要依照能力来讲公平，所以不一定说所有的支
1: 出都需要对分的。我们也是一样，对，就是照薪水呃薪水的比例会在。支出上面做一些调整，没错。那像是在旅游的
0: 方面呢，因为旅游的时候这些钱，或是机票钱，或是住宿钱，我必须说，这是我们比较能负担。那这部分的钱也是我们飞机我们也搭了，那住宿我们也住了、嗯，所以在旅游这方面，我们反而是会变成对分。
1: 对对，我们也是就是平等的对分这样子，因为你要享乐嘛，对不对？你就是有能力才享乐啊。对对对
0: 对然后再来就是嗯、呃，但是我们在旅游的时候，因为发表就是他比较大方、嗯，所以在我们可能就算去吃饭了，我刚跟你们讲说我们有共同账户，会用这笔钱，但是他有时候会用他自
1: 己的账户来。刷卡来、嗯、来付，对、嗯，它蛮大方的地方、啊、就是在旅途之中，他可能就会说：“哎、欸，这餐我请客这样子。”那可能吃吃一顿，可能比较丰盛一点的。
0: 对，然后我就可能之后事、嗯、后就回家帮他按个摩这样子，<笑>用劳力换取。大家可以学起来这
1: 个，因为大家就如之前就所说的，大家能力是有点不一样嘛，那就是做你能力所及的事情。
0: 没错，因为在我们今年就是疫情的时候、嗯，因为我就薪水缩水嘛，嗯，所以说真的，如果真的又要再讲说他付三分之二，我付三分之一，其实说真的又又讲又行不通了，因为他一0趴的工作完全在工作，那我其实是缩水的，所以那时候他确实在我们在买菜的时候他有出比较多，嗯、但是那我这个情况下我就变成做比较多的家事跟煮饭，
1: 对啊，就是以这样的方式，对对对对，我觉得在金钱这部分呢就很很容易会是说付。夫妻之间会感到，呃，可能另外有一方会觉得，哎，好像有点不公平啊，然后一方会比较有压力，所以我觉得在这方面就是大家必须要、就是、要沟通跟协调了。对，对那还有人
0: 问说，就是我跟发表在旅行的时候会怎么就是来规划？嗯、那我们目前去过一些地方，就是像是我们有在。婚礼的时候，结婚度蜜月之后，我们是环游世界的，或是我们之前有去了非洲，以及去了像是斯里兰卡这样的国家、缅甸什么的。那基本上呢，我觉得我们比较有一个共识，就是因为发表他确实他比我大，所以他其实去过国家比较多、嗯。那我们目前在规划上的话，我们就先以他没有去过跟我没有去过的国家先来挑选，然后再来是我们在决定国家的时候呢，其实基本上就是我可能我们可能就突然看到一个纪录片好了，嗯、看到呃俄罗斯好了。我们就说，哎、欸，那我们去俄罗斯好了。基本上我们在达到共识的这个时间是还蛮快速的、嗯，就是反正前提就是我们两个都没有去过的地方就好了、嗯。那规划的话呢，我们其实基本上都是我在规划，因为其实以前我都喜欢去探索不同的景点，然后拍照写记录嘛。写文章，所以我通常都是我在找景点，嗯、但是我不会安排说就就是今天早上十点可能要去哪里，然后下午几点要去哪里，没有，我大概就是看 Trip a d v i s o 或是去 Google 说。哎，可 OK， 我要去海德堡好了。海德堡大景点有几个 ？OK， 那我就写下来说，这五个景点是我基本上要做的。嗯、但是我我可能说，好，我今天有三天的时间在海德堡，看心情或看天气。天气好的话，好，那我就先安排在户外的。嗯，那第二天天气不好的话，或是比较冷的话，那我就安排室内，或是去安排去探索一些餐厅跟咖啡
1: 馆。嗯，很有弹性的、
0: 就是我。我基本上就是这样子。那再来是我在旅游的时候，因为我很喜欢做很多事情，探索不同的东西，参加不同。活动，但是发扬是旅游的时候是他唯一比较可以休息的时候，<笑>所以对我来讲，我想要一直玩一直看；对他来讲，他想要躺在沙发上或者躺在沙滩上、嗯、晒太阳。嗯，所以我们就会想说，嗯、今天我们旅行如果是两周的话，一周就是让我们就是游山玩水，一周就让他放松。嗯，我们就是有沟通。嗯，对对对对对,對,對，两个人都可以做到他想做的事情，嗯，嗯但是两个人都会很快乐很开心，就是这样的结果。嗯，对。这是我们大概规规划的方式。下一题就是关于，就是 Emily 比较可以回答，我来
1: 讲一下。<笑>嗯，我有收到一个讯息，然后她很可爱，她告问我说：“哦，我是想要问你啊，因为之前我在嗯音频里面有分享过，就是我跟 Marcus 是有年纪上的差距，那他比我小。那有人问我说：‘哎，你们是差了几岁？’我们两个是差四岁。当初就是问我这个问题的朋友，他是告诉我，他跟他的男朋友也是有。呃，年龄上的差距，那也是女生比较大。他说：“哎，你会不会当时你们在交往的时候，有没有受到一些朋友、亲戚朋友之间啊，他们有没有什么意见啊，或不没有什么给你压力？”我就说：“会啊，因为毕竟女生比较大的话，一定妈妈嘛，就是首先妈妈就是会有点。我妈,妈那时候就说：‘哈，嗯，你不觉得她……」比你小会不会不成熟、呃？嗯，会不会对于感情上会不会认真这样子？对对,对,对,对因为他感觉是还有很多机会嘛，就是哎也比较年轻啊，然后又还没有对，尤其那时候他，嗯，其实我是已经超过三十岁了嘛，那但是他还没有到三十，那。可能人家就会觉得，哎、欸，男生还没有到三十岁的时候，根本就不会想说要要结婚这样子。对对，那事实上妈妈讲的也对，就是<笑>以我的经验，就是他的确是还没有到三十岁之前，他都会觉得啊、呃，我还我还年轻，这真的他自己本身有说过。不过呢，我觉得可以讲有讲到结婚是一个部分啦，但是其实，在交往相处的时候，我就。真的没有，从来就没有说，哎，我好像是在跟一个年纪比我小的人相处上，我好像呃要变成那种姐姐啊，还是呃要一直去关心他、照顾他的心情。一直就说，其实如
0: 果今天你不知道马克斯年纪的话，其实你跟他相处上，你不知道说他其实比你小
1: 。对。对，可以这么说。那但是这也是看个人。其实我我刚才想了一下，说，诶，这难道是德国男生的特质吗？或者是他们比较成熟一点？其实也不是，幼稚的时候也有他幼稚的地方。可是就是看你跟这个人的相处感觉是什么嘛。因为有些年纪比较小，男生是真的好像你就是一直都担任像姐姐一样的角色啊，你要照顾他的心情，他可能会会哭会闹这样子。但是在我们相处之间，就是就像听到刚才说的我。并不是时时刻刻都会去感受到说，嗯，我跟一个年纪差我四岁的人交往，所以这个对我来说，在交往过程之中都是很 OK， 没有问题的。那父母这一关，当然就是花一点时间让他们去感受到你们两个相处的情况。那尤其到现在又又结婚了嘛，他们在这方面就是都。不会有什么特别的疑虑，这样子，我觉得这个
0: 都可以适用在任何的异国恋，或者是像你说的姐弟恋的这部分，你想要说服你的家人的话，其实基本上要非常非常花时间，有耐心的去沟通，然后让他们彼此更加的认识，或是如果你自己可以做的事情的话，我觉得如果男友对你做一些贴心的举动，或是男友做一些行为，是你觉得说，哎、嗯，可以让他让家人知道说，其实他是认真的。那我觉得你都可以一直跟你家人去灌
1: 输他们说：“哎、欸，我男友其实对我很好。”没错，没错，这个就是需要上时间发酵。那你们两个的。表现也必须要让家里的人感受到，就是你一直用嘴巴就告诉他说没有这样子的差别，没有什么需要顾虑的部分。用语言来讲的话是不够的，就是用要用你你你们两个相处的表现去说服他们。
0: 其实我没想到，我们以为就是这一集 Q&A 一个小时就可以做完，就已经录了四十五分钟。<笑>那谢谢 Emily 的分享，就是有关于姐弟恋。如果你们还有其他就是相关的经验的话，其实你也可以跟 Emily 做多做交流，就是大家互相欢迎欢迎。没错，那谢谢大家提供了这么多的问题，因为我们才还没录差不多一半而已哦、喔，<笑>我们已经录音大概四十五分钟，所以我们会把这一集呢分为上下两集。那下一集的话呢，我们会提到关于我们在学习德文，还有我们在海外生活上，就是不管是人生的方向有没有找到，还有很多人会问，就是很有兴趣，就是。关于我们自己在经营自媒体，以及跟我们在家人时间相处上的分配，到底要怎么找到它的平衡点？那最后还有人在问说，我们之后未来人生的下一个阶段，如果我们两个都开始有小孩，组成家庭之后，我们在对于就是职业妇女这个跟职业妈妈的这个角色上，我们是怎样的想法？好，那我们下一集见喽，拜拜拜拜。希望大家会喜欢这集的内容，喜欢的话在留言评论告诉我哦，或是上我的脸书专业，跟着甜甜与发表一起刮世界地图，或是我的 Instagram tiny_dog_petpacker 私讯我。今天的节目就到这里，那我们两周后再见喽，拜拜。